0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor een politieke analyse en dat ook heel graag met mijn twee goede vrienden en gekende politieke analisten, kenners, specialisten. Ik blijf maar woorden verzinnen om hen te kunnen beschrijven en vooral hun kennis te kunnen beschrijven. Welkom, meneer Bouwens en meneer Maddes. Dag David. Dag David. Meneer Bouwens, de State meneer of the de Union... Vriend. Is, uh, is in het parlement naar voren gebracht, uh, ter elfde uren, om een spreekwoord te gebruiken. En uh, aangezien ik dan toch met spreekwoorden bezig ben, moeten we daar iets bij verzinnen met een muis en een berg, of bekijkt u het anders? Ja, ter elverde uren was eigenlijk eerst de, de, de persconferentie hè, en, dan,
1: en dan later kwam... Uh, maar goed, dat is misschien voor later in de podcast. Uh, de Berg heeft uh, een muis gebaard of misschien eerder een mier of zo. Dat lijkt mij, lijkt mij beter. Uh, ja, het is, uh, het is triest. Ik vind het eigenlijk een heel trieste zaak, heel die, uh, heel die affaire. Uh, ik vind daar eigenlijk heel weinig, uh, heel weinig positiefs aan. Uh, ik zal van de keer met de deur in huis vallen. Hè. Um, heel die Vivaldi coalitie is opgezet om, uh, om te bewijzen dat uh, die, die Belgische federatie en België, dat niveau, dat dat allemaal goed ging werken. En zij gingen dat eens tonen. En ze gingen die, uh, het compleet vastgestolde België losfrikken. En eigenlijk doen ze niets anders dan bewijzen dat dat zo goed als onmogelijk is. Ook die begroting weer... Um, ja. Typisch
0: Belgisch, hè? voor elke partij zit er iets in, maar je schiet er niks mee op. Het zijn inderdaad kleine stukjes die er allemaal in zitten, zonder ze nu allemaal beginnen te belichten, maar, nee, maar. Eh, bij wijze van voorbeeld, als ik kijk naar ja, de responsabilisering van de langdurige zieken, 2,5% die je misschien kan kwijtraken in, in, een het, ergste geval, ja. Ja, in, in het ergste geval, eh, je hebt dan natuurlijk anderzijds wel minister Van de Broeke die zegt, ja, de tanker is gekeerd en dat is toch op zich ook al een overwinning. Zit het zover, professor, dat we tegenwoordig al blij moeten zijn dat als er ook maar een kleine verandering meer mogelijk is in België, dat dat een hoera-gevoel oproept?
2: Ja, dat dat losfrikken is inderdaad wel een interessante metafoor. Dat is zo'n vastgeroeste schroef en als je daar dan een uur aan, aan, aan trekt, dan komt er een heel, heel klein beetje beweging in. En, en daarmee is men inderdaad al blij uh, in, in België. Terwijl dat je dan zou zeggen, als, als het dan begint te bewegen, draai je dan verder en, en maak die schroef helemaal los. Uh, maar dat kan dan duidelijk niet. Hè. Dus het is beleid dat wordt toegediend ja, in een, een soort van homeopathische dosis, eh, zou je kunnen zeggen. En dan zegt men, ja, het, het zijn stapjes in de goede richting, hè, als je dat dan wel positief uh, bekijkt. Maar bon, wat... wat wanneer zal men daar dan mee verder gaan? Hé? Uiteindelijk, um, ja, misschien is er volgend jaar nog één nuttig jaar voor de, voor de regering en, en kan men um, dan die schroef een klein beetje verder losdraaien. Um, maar dan het jaar daarna, ja, dan, dan zit men eigenlijk al in, in verkiezingssfeer, dan zal het ook niet meer lukken. Dus het is een beetje de vraag van, ja, als het nu niet kan om dat stilstaande, gestolde land in beweging te brengen... Um, Wanneer dan wel? Hè? Um, anderzijds, ja, ik moet toch ook een beetje lachen dan, ook met al die analyses nu van commentatoren, die dan nu plots tot de constatatie komen van ja, dit is wel een heel ideologisch heterogene coalitie. Eh, dan ook, ook sommige mensen van het, het, het VBO die dan, uh, dan ontgoocheld zijn, die meer verwacht hadden van de regering, grotere hervormingen... Um, maar uiteindelijk was dat allemaal voorspeld. Hè. Uiteindelijk uh, wisten we dat al bij het tot stand komen van deze regering, hè, dat dat een, een regering was met zeven partijen, uh, met een enorm grote ideologische spanbreedte, eh, gaande van, van centrum rechts tot, uh, tot, tot uiterst links. Um, maar dat is natuurlijk een beetje ondergesneeuwd vorig jaar, uh, toen ja, deze regering ook werd gevormd zo in, een, in een sfeertje van Belgicistische euforie. Hè. Uh, dus zo, ja, die, die, die bedrijfsleiders van het VBO die waren allicht ook wel enthousiast vanuit een soort Belgische reflex van ah, België kan opnieuw functioneren, we hebben opnieuw uh, een, een regering. Uh, en nu is het natuurlijk ja, voor die mensen pijnlijk ontwaken. Eh? Maar bo, dat, zoals ik zei, ja, dat lag eigenlijk in de lijn van de verwachtingen. Die... die uh, ja.
1: Eerst is men gekomen voor die langdurig zieken die men terug aan, aan het werk wil gaan uh, helpen met, uh, met de wortel. En, en toen zei men, men, je hebt ook een stok nodig. En ik zag in een persbericht hè, dat die stok er nu ook was, maar die 2,5% loonverliezen, als je een vragenlijst niet invult, dat is geen stok. Als we dan toch in de beeldspraak bezig zijn, dat is naar mijn gevoel zelfs geen twijgje. Ik denk niet dat dat enig verschil gaat maken, maar ik vrees dat we tot dergelijke maatregelen veroordeeld zijn. Hè. Wijkt de tanker af van zijn lijn of is hij beginnen keren? Uiteindelijk zie je dat Belgische regeringen een heel weinig marge hebben. En eigenlijk maakt het zelfs bijna niet meer uit wie er in die regering zit. Hè. Die marge is een beetje op links, een beetje op rechts... Maar heel veel verschil kan een Belgische regering niet meer maken in beleid. Er moet structureel moet er ingegrepen worden. Als je 21 miljard tekort hebt en een staatsschuld van 114% van je binnenlands product, ja, dan moet er structureel ingegrepen worden. En dan kom je er niet met van die onnozelheden als ja, van die typische dingen. Hè. We gaan 200, miljard, eh, 200 miljoen extra ophalen door een strijd tegen fiscale fraude. Ja, ja oké, okay, alsjeblieft. Ja. En waar gaan ze die halen? En dan die, die effectentaks, waarvan eigenlijk niet zeker is of die er wel komt. Hè, want die wordt nu ook weer bevolgd bij het grondwettelijk hof. En, en dan weet je dat er ook in die begrotingen gepingeld wordt met, met cijfertjes. Hè, een beetje inflatie meer of minder daar. Een beetje economische groei meer of minder daar. En dat scheelt direct een paar tientallen of onder de miljoenen. Dus zo'n begroting, dat is natuurlijk ook een beetje... Ja, papierwerk. En mijn grootmoeder zei altijd, papier is verduldig. Uh, ja, papier verdraagt heel veel. Je zal ook moeten zien wat er uiteindelijk van die begroting komt. En dat zullen we zien ja, bij de eerste begrotingscontrole, in welke richting dan we afstevenen. Hè? Uh, staatssecretaris De Blekere klopt zich op de borst dat de stijging van de overheidsschuld door deze begroting gestopt wordt. Ik twijfel daaraan en ik zie dat ik niet alleen ben. Mm. En ik zie weinig verbetering en ik zie ja, ja het probleem wordt alleen maar groter. Hè? En hoe langer je wacht, hoe nog groter en hoe nog moeilijker het wordt om echt structureel in te grijpen. Dat is de hele Belgische ziekte
0: samengevat in een begroting. Mm. Een van de zaken waar premier De Croo van gezegd heeft dat hij mag op afgerekend worden, heeft hij toch aangegeven bij de start van deze regering, is de arbeidsmarkthervorming concreet, werd er dan gezegd, ja, we gaan naar die 80% te werkstellingsgraad. Als ik nu naar dit akkoord bekijk in deze begroting, ja, dan, dan merk ik gewoon eigenlijk niks wat betreft van, van hervorming van arbeidsmarkt... Ja, is er dan echt wel iets veranderd aan die tanker? Uh, misschien als die één graad naar links gaat. Hij blijft nog altijd helemaal de verkeerde kant mm. uitgaan om in de beeldspraak te, te blijven. Moeten we dan, uh, heren, blij zijn, zoals bijvoorbeeld professor Baart in een tweet zei, moeten we dan al blij zijn dat er gewoon geen electorale zottigheden gebeurd zijn? Dat we blij moeten zijn van dat hij die nog diezelfde richting uitvaart?
2: Er zijn natuurlijk wel een, een aantal maatregelen uh, genomen op, op het vlak van arbeidsmarktbeleid. Eh, dan wie, werklozen die dan een knelpuntberoep of een knelpuntjob in een knelpuntsector aanvaarden, eh, die kunnen dan een, een deel van hun werkloosheidsuitkering meenemen um, enzovoort. Dus dat is een, een brei, eh, een, een, een brei van, van, van hele kleine um, maatregelen. En hier en daar is er ook sprake geweest, maar dat is nog heel vaag, van een, een versterking van de autonomie van de gewesten. En dat is eigenlijk ook iets wat in het regeerakkoord staat. Dat zijn zo die zogenaamde place-based policies, waarbij men een aantal federale bevoegdheden op vlak van arbeidsmarktbeleid zou de facto federaliseren. Maar dat is allemaal heel, heel vaag. Ook ja, als er dan sprake is hey, over het versterken van de mobiliteit, hey, dus dat er meer Walen zouden komen werken in Vlaanderen. Um, en dat er dan een, een samenwerkingsakkoord zou komen tussen uh, de Vlaamse en de Waalse uh, Dienst voor Arbeidsbemiddeling. Um, dat zijn dan... ze al twintig jaar, hè? Ja, ja,
1: volgens mij zeggen ze dat al twintig jaar. De vraag is: zie je daar ook iets van? Zie
2: je daar ook iets van? En, en, en wat zal dat betekenen, alleen naar, naar, naar Vlaamse autonomie toe? Hè? Uh, er is ook op een bepaald moment sprake van geweest, dus van ook VDAB te, te sanctioneren hè, in het kader van dat hè, activeren hmm. van langdurig zieken. Ja, hoe, hoe, hoe zal men dat dan precies doen? Uh, dat, dat is ook heel onduidelijk voor mij. Uh, dat is dan eigenlijk een soort beleid van, van responsabiliseringen, waarover in de zesde staatshervorming zoveel is gepraat, gaat men dan uh, de, 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 de bijzondere financieringswet aanpassen. Um, in elk geval allee, lijkt het mij wel duidelijk, allee, zo alles wat te maken heeft met arbeidsmarktbeleid, natuurlijk eh, dan gekoppeld aan uh, die hele problematiek van de, de arbeidsongeschiktenbeleid. Uh, en de, de langdurig zieken, um, ja, dat, dat zou allemaal in één hand moeten komen. Hè. Het, het is evident ja, dat dat een, een bevoegdheid moet worden van de, van de gewesten en dat dan natuurlijk ja, de, de, de gewesten uh, nou met elkaar moeten, moeten samenwerken, maar dan wel vanuit een, een, een autonomie. Um, dus het, het probleem dat, dat dit beleid eigenlijk ja, een, een beleid is in, in stukken en brokken, een drie a beleid heeft natuurlijk ook te maken met het institutionele en met het feit dat dat, 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 dat arbeidsmarktbeleid verdeeld is over verschillende overheden, waardoor eigenlijk de Vlaamse overheid allee, niet, niet volop kan gaan voor een efficiënt beleid, maar ook de federale uh, overheid niet. En, en ik zeg het, hoewel dat dat hier en daar zo wel eventjes ter sprake kwam, uh, is het wel duidelijk dat ook wat dat betreft ja, er geen fundamentele hervormingen op stapel staan.
1: Nou, ja, eigenlijk komt, we draaien altijd in cirkels, hè, het komt altijd erop neer dat er geen duidelijke keuzes kunnen worden gemaakt en dat er eigenlijk ook geen lange termijn beslissingen zijn, of, of geen lange termijn visie. En eigenlijk zit, ja, dat, dat gestolde land, ik vind dat je dat nergens zo goed ziet als in heel die affaire van wat men dan de e-commerce noemt, hè, dat online winkelen. Ja. Uh, Daarin zie je, de wereld is veranderd. Er wordt enorm veel online gekocht. En om, om dat ook in België echt draaiend mogelijk te maken, moet je eigenlijk aanpassingen doen aan een aantal ja, historisch gegroeide afspraken rond arbeid. Ja, bijvoorbeeld rond de nachtarbeid, die in België begint vanaf 8 uur blijkbaar. Wat een heel vroege nacht is, maar Ondertussen is die e-commerce natuurlijk enorm gegroeid, ook in corona, en hebben we in dit land daar finaal de boot voor gemist. Hè. Wij, als we online kopen, uh, creëren we massaal jobs in Duitsland en in Nederland. Maar niet hier. En dan zie je dat deze regering, maar ook de vorige is daar niet in geslaagd, laten we ons daar niet onnozel over doen, deze regering er niet in slaagt om die wet ook maar een beetje aan te passen en nu gewoon haar politieke verantwoordelijkheid ontloopt door te zeggen we gaan dat in het bakje of in het mandje leggen van de sociale partners. Waar je natuurlijk gif kan op innemen dat de, dat de vakbonden hun, hun positie die ze daar hebben, namelijk zij moeten in die bedrijven daar goedkeuring voor geven en dat geeft hen een fantastische onderhandelingspositie, ze gaan die niet uit handen geven. En het gevolg zal zijn dat wij blijven jobs creëren met die e-commerce in het buitenland terwijl dat jobs zijn voor laaggescholden, en laat dan nu net het probleem zijn uh, dat wij weinig jobs hebben voor laaggescholden. De helft van de werklozen in Wallonië, las ik deze week, heeft niet eens een diploma secundair onderwijs. Dus eigenlijk zou dat iets zijn dat een enorme boost kan geven aan de economie in Wallonië.
0: En wat, en we doen mij, dat, ja, wat mij dan eigenlijk nog opvalt, dat is dat zelfs binnen, om, om dit dossier als, als voorbeeld te nemen, dat binnen die keuzes, eigenlijk er dan nog geen keuze gemaakt is, want wie gisteren naar Ter Zaken keek, ja, die zag minister Van Quickenborne eigenlijk terugkomen op de communicatie van de dag, dat in dit dossier, als de sociale partners niet akkoord zouden gaan, de regering wel zou beslissen, moest hij dan toegeven dat het eigenlijk dan terug moet heronderhandeld worden. Uh, dus ja, er worden geen keuzes gemaakt. Uh, en ik denk dat dat dan inderdaad ook uh, de conclusies die we kunnen maken. Uh, ik ik wil dus ook even gaan kijken naar hetgeen wat we weten over de onderhandelingen die, die gebeurd zijn, de, de lekken die er geweest zijn. Blijkbaar is dat toch ook niet zonder slag of stoot gegaan. MR, eh, vicepremier Wilmes, die, die op een gegeven moment wegloopt, pendeldiplomatie, eh, ook het normale spel der onderhandelingen of eh, toch ook weer het zoveelste bewijs dat deze regering niet echt stevig aan elkaar hangt, professor?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik dacht... Ook toen ik dat volgde in de media, van we krijgen hier het, het klassieke ritueel, hé, zo, er is zo'n beetje spanningsopbouw, hé, er is zo'n hele choreografie met nachtelijke onderhandelingen en dan plots is er witte rook en, en is er hé, op een miraculeuze wijze een, een, een akkoord en is het allemaal pijs en vrede. Um, als je nu inderdaad leest um, wat er precies is gebeurd, dan, dan heb ik toch wel het gevoel, het was meer dan een ritueel. Het is, er is blijkbaar echt... Uh, een heel, uh, heel heftige botsing geweest. Het was eigenlijk heel, heel bits. Um, inderdaad, uh, minister Wilmes is twee keer uh, weggelopen. Uh, helemaal op tijden van de onderhandeling heeft de, de MR eh, dan nog de, ja, de heikele kwestie van uh, de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd uh, op tafel gegooid. Eh, dus voor uh, werkzoekenden die een knelpuntberoep weigeren. Uh, dus dat was natuurlijk een, een, als een, ja, dat werkte als een, een rode lap um, op een stier. Uh, en dan is ook heel de zaak rond de, de nachtarbeid uiteindelijk finaal gekelderd uh, door minister Dermanje. Dus dat was natuurlijk op basis van uh, de argumentatie van, van Pieter daarnet. Uh, was dat natuurlijk iets waar, wat, wat, de v, wat de liberalen en meer een de VLD wilden uh, doorduwen. Uh, maar dat is eigenlijk op het laatste moment gekelderd uh, door, de, door de PS. Um, en dan eh, uh, heeft dan de, uh, de, de, de MR ook eh, dus het, de hele die, het, het, het voorstel om dan de woonbonus voor tweede uh, uh, woningen af te schaffen. Um, dat heeft dan, daar heeft dan de MR eh, een veto tegen gesteld. En, en dat is, is geen mooie landing geweest van die onderhandeling. Dat is wel heel, heel duidelijk. En dat zal sporen nalaten. Eh, dus Dat zal... Dat, dat, dat zijn etterende wonden die daar uh, geslagen zijn. Er is, um, de, de rol die, die, die de premier, Alexander de Croo, daarin gespeeld heeft, is, is heel controversieel. Daar is veel kritiek over. Um, mm -hmm. Hij heeft dat te weinig, uh, te weinig voorbereid. Hij heeft dat te veel uh, op, op zijn beloop gelaten. Eigenlijk die belangrijke politieke knopen, die moeten worden doorgehakt. Die fundamentele kwesties, zoals bijvoorbeeld heel die discussie over de, over de nachtarbeid... Um, ja, dat zijn eigenlijk zaken die in juli, in juli moeten getrancheerd worden. Daar moet je niet mee wachten tot het allerlaatste moment. Dus eigenlijk in juli, voordat um, de regering in recess gaat, moeten eigenlijk de, de grote contouren van dat akkoord klaar zijn. Als je effectief eh, wil een groot akkoord bereiken, wat, wat, wat dit evident niet, niet is. En dat heeft dus uh, de, de premier nagelaten... Um, en dus de, ja, de commentaar die je dan hoort en die, die uitlekt in de, in de media, dat is van, ja kijk, dat, dat was goed voor één keer. Hè. We, we, we hebben nu uiteindelijk zijn we erin geslaagd hè, om, om een regeringscrisis te vermijden, maar we hebben wel aan de, aan de rand, op de rand van de afgrond eh, gebalanceerd. Dus dat is goed voor één keer, dat is niet voor herhaling vatbaar. Um, en daarbij moet je ook dan bedenken dat uiteindelijk allee, het, het idee wel was, in het voorjaar werd er gezegd, een keer dat COVID voorbij zal zijn, ja, dan zal de regering eigenlijk een doorstart moeten nemen. Dan zal er moeten een soort heronderhandeling, niet echt een heronderhandeling, maar een echte onderhandeling zijn over het beleid, een nieuw regeerakkoord, om echt een, een, een beleid te kunnen voeren en, en te kunnen hervormen. En die verwachting, die, die heeft de regering evident niet niet waar kunnen maken. Dus eigenlijk is het ik denk wel dat wat we nu beleefd hebben, dat dat, dat toch wel voor een stuk een, een, een sleutelmoment is geweest. En daarbij iets anders is ook dat een aantal heel moeilijke dossiers, dus eigenlijk de meer fundamentele fiscale hervorming, ook de pensioenhervorming die heeft de regering voor zich uitgeduwd. Daar heeft men eigenlijk al vooraf gezegd: van ja, dat gaan we nu niet beslissen. Daarmee wachten we tot het, tot het najaar ook. Ook de hele discussie over de kernenergie. Dus er zijn eigenlijk een heleboel heel moeilijke discussies, moeilijke beslissingen, waarbij men de knoop niet heeft durven doorhakken.
1: Ik vind eigenlijk in, in, in al die verhaaltjes die je dan hoort over uh, wat er tijdens die onderhandeling precies ja. gebeurd is, vind ik het meest opvallend of het meest sprekende: het hele verhaal dat. De kro was naar huis, met het idee dat er een akkoord was, en dan zegt de PS-vicepremier Dermagne plots van ja, maar ja, hier, to, hier is toch geen akkoord over. En dan denk ik, wie is eigenlijk de baas in die regering? bedoel, ja, je, je leest dan van ja, de, ze waren op de studiedienst van de PS nog een aantal dingen aan het uitrekenen en op basis daarvan zeggen ze gewoon nee. Terwijl de, de, de premier een idee had van we hebben een akkoord. en dan moest hij van thuis uit beginnen bellen. En dan denk ik, ja, dan is het verhaal eigenlijk voor een groot deel waar. dat als je niet van de grootste partij bent. En je bent of van een grote partij. En, en je bent premier. ja, dat je eigenlijk niet 100% in de cockpit van je eigen regering zit. En dan komen al die verhalen inderdaad naar boven. van de crow die, die, die het niet 100%. Uh, Onder controle heeft, die zijn ministers niet bijeenroept. Uh, ministers die daarover beginnen klagen in de pers. Uh, ja, de eenheid hier niet is en dan zegt de minister: maar Ik heb een grote barbecue georganiseerd in mijn of. En de PS was er zelfs niet. En dan, dan krijg je zo'n raar sfeertje. Terwijl, herinner u een paar podcasts geleden, wij er hiervan overtuigd waren. Vivaldi is vertrokken voor twee uh, legislaturen, zeker. Want ja, wie gaat ze wegstemmen? Maar veel zal natuurlijk afhangen van de sfeer waarin die Vivaldi-regering ja, de tijd zal volmaken. Uh, tegenwoordig wordt daar weer minder over gesproken over een vroege val van de regering, dus het is daar weer wat stilletjes over. Maar uh, ja, als je natuurlijk uh, ruziend over straat rolt, en dan op persconferenties leuke verhaaltjes over pannenkoeken en voetomslaan en een oogontsteking begint te vertellen om, om er toch, ja, dat is, dat, dat is allemaal politieke perceptie natuurlijk, hè. In de kern zie je dat het, ja, dat die regering die op grote tegenstellingen gebouwd is met een zwak regeerakkoord, dat veel te snel gesloten is en daardoor niet detailistisch genoeg is, constant botst op haar
2: eigen, uh, limieten, hè.
1: En natuurlijk, dat je zo geen
2: deftig beleid kan voeren. Nee, het dramatische is natuurlijk dat dat nog lang kan blijven duren. Hè? Ja. Dus dat voort, voortstrompelen van het ene conflict naar het andere. En ja, maar telkens toch op nieuw... een gegeven
1: moment zal Europa toch ingrijpen op ons begroting. Hè, bedoel, we zitten nu aan ja. 114, 113 procent, maakt nu niet uit. Um, je zit aan wat, 5 procent tekort mm. op dit moment. En daar doen we een paar... 0, zoveel vanaf. Um, ja, dat, dat wil dus wel zeggen, als je 5% tekort hebt, dat je elk jaar, dat, dat, dat wat geleend aan je schuld, gewoon elk jaar groter wordt. Mm -hmm. hè? En op een gegeven moment, ja, bedoel, nu, zijn, nu, nu maken we ons er allemaal weinig zorgen over, omdat de rente laag staat. Maar ja, goed, ik ben geen econoom en ik ben niet van plan om het te worden. Um, maar iedereen weet dat als die rentes stijgen. En blijkbaar kan dat wel, He, want als je nu ziet wat er op wereld uh, economisch punt gebeurt met die energieprijzen, inflatie die begint te stijgen, uh, ja, economie die daaronder begint te leiden, bedrijven die stoppen omdat de energie te duur wordt en ze niet meer concurrentieel kunnen, uh, kunnen produceren, ja, dan kom je in de problemen. En als die rente begint te stijgen, dan zitten wij in België met een mega groot probleem. Hè? Mm.
2: Ja, dat is natuurlijk waar. Het enige probleem daarmee is dat ik dat al, al twintig jaar hoor. Hè. Ja. Dat, kan, dat kan zo niet blijven duren. Um, ik, ja, ik stel enkel maar vast, ja, het, ja, het, het, het blijft maar, uh, maar duren. Hè. Maar wat je natuurlijk wel hebt, ja, dat is dat, dat wij geleidelijk aan wegzinken in het, in het moeras. Hè.
1: Vroeger hadden we het over de rentesneeuwbal.
0: Ik ben oud genoeg ja. om, om dat verhaal nog te horen. Ja, dat, dat, dat gevaar is toch niet denkbeeldig. Ik denk dat het inderdaad uh, zeker niet denkbeeldig is dat, het, uh, dat de rente zal stijgen en dat, uh, ja, zoals de professor zegt, dat, dat het voor de, de zoveelste keer in twintig jaar is dat we dat horen. Als we nu ook even kijken naar het moment na, uh, na de redenvoering van eerste minister uh, De Kro. Ja, dan zit je in het parlement en daar het meest opvallende op dat moment is, is natuurlijk, of het is tijdens zelfs eigenlijk de redenvoering, de oppositie, of toch alleszins N-VA, die, die het halfrond verlaat. Um, ja, is, de, is dat ook
2: weer politiek circus? Dat mm -hmm. well, één ja. opmerkelijk gevolg, die demarche van de N-VA, dat is uh, dat de premier... Uh, zijn respect heeft uitgedrukt uh, voor de PVDA en ook voor Vlaams Belang, omdat ze zijn blijven zitten. <laughs> dus ik denk dat dat voor het eerst is in de geschiedenis dat een Belgisch premier zijn, uh, zijn respect uitdrukt voor, uh, voor het Vlaams Belang. Um, maar los daarvan ja, vond ik dat eigenlijk geen zo'n goed idee van de N-VA van de om, om het half rond te verlaten. Het is al verschillende keren gezegd, ook, ook, ook als de N-VA regeert, ook in de Vlaamse regering, is dat vaak zo dat, dat er eerst een persconferentie is om een aantal begrotingsmaatregelen toe te, toe te lichten en dat pas daarna, eh, uh, dat wordt um, toegelicht in het parlement, in de beleidsverklaring of in de, de State of the, of the Union. Je, <coughs> ik vind... Uiteindelijk je kunt u daarover ergeren en, en ik vind dat inderdaad niet fatsoenlijk om dat op die manier te doen tegelijkertijd is dat iets waar dat de man in de straat en de vrouw in de straat niet wakker van liggen ik bedoel, dat is zo iets, iets typisch politiek, politicien dat is iets waar men druk over doet onder de kaastolp van de, van de politiek in de bubbel um, in de bubbel, ja en ik denk dat dat voor de meeste mensen nogal onbegrijpelijk overkomt dat de N-VA dan omwille van zoiets wat dat overkomt als een futiliteit het, het halfrond uh, verlaat. Um, uiteindelijk, ja, bon, zo'n so state of the union is natuurlijk een moment uh, waar, waarop dat de regering en de premier kan, kan schitteren. Hè? Dus alle schijnwerpers zijn op de premier gericht. En oké, okay, je, je moet de premier dat, dat moment gunnen, vind ik. Je, je moet dat als oppositie niet verbroden. Je moet wel nadien eh, uh, harde kritiek leveren op het beleid. Eh, en zo hard mogelijk, dat is iets anders. Uh, maar dat moment zelf ja, is, een, is een moment waarop je als, als oppositie eventjes achteruit moet leunen. En moet zeggen van, kijk, oké... Okay, laat het komen. Uh, laat, laat, laat maar komen, uh, inderdaad. Ja. Iets, anders, eigenlijk, iets anders is... Maar dat was niet de echte aanleiding waarom de NVA is vertrokken. Dus het feit dat nog altijd maar de helft van de parlementsleden aanwezig mogen zijn. Dat, dat vind ik veel erger. Dat, is, dat lijkt mij een volledig nutteloze. Maatregel. Ik vind het onbegrijpelijk uh, dat men die maatregel nog, nog toepast. Uh, omdat het is men... een maatregel
1: die de, die de meerderheid ook goed uitkomt eigenlijk. Laat ons daar
2: heel eerlijk over oh, zijn. Ja, op die manier fnuikt men eigenlijk het, het, het parlementaire debat zonder dat daar een, een, een goede reden uh, voor is. Als,
1: als je daar met parlementsleden over spreekt, heb je heel veel parlementsleden die, die zich daaraan ergeren. En die zeggen van, ja, kijk, dat is niet een parlementair debat zoals het zou moeten, hè, waar je... ...waar je in zo'n debat kan, kan, kan tussenkomen en, 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 en meedoen aan de discussie. Nee, nu moet dat eigenlijk allemaal op voorhand. Ja, uh, wie gaat tussenkomen waarover, hoe, hoe en, en wie mag er in, in, in het, aan het plenaire deelnemen, wie niet. Men heeft nu wel in de Kamer dubbel zoveel mensen... ...door een, uh, een, een iets creatievere vorm van wiskunde en meten... Um, dat is in politiek altijd mogelijk. De regels die ze zelf uitvaardigen, gaan ze dan even losjes anders interpreteren dan, dan, dan ze eigenlijk opleggen aan anderen. Maar ik vind wel, ja, ik, ik geef de professor daar gelijk, wat het circus betreft, maar zeker ook, ik vind dat men uh, in de parlementen nu wel eens mag ophouden met, uh, met die maar half aanwezig te laten. Het parlement moet zijn werk doen, dat moet volledig zijn. Um, de oppositie moet daar uh, vol in... in, in, de, uh, in in conflict kunnen gaan met, met de meerderheid daar moet kunnen op het scherpst van de snee gedebatteerd worden, anders wordt het allemaal nog veel makker uh, en, en, en gaat de, slaagt de regering daarin om veel te makkelijk weg te geraken uh, maar goed, ook daar ja, eigenlijk zou het iemand van de oppositie moeten zijn die, die het parlement leidt, vind ik maar, maar dan komen we heel ver uh, in, in, in politieke... Ik denk dat ook weinig mensen daar wakker van liggen. Maar ik denk dat dat eigenlijk een veel eerlijker zaak zou zijn.
0: Om even de discussie rond de State of the Union af te sluiten... Want uh, inmiddels, terwijl wij dit opnemen, is het debat ook bezig in de Kamer. Dus uh, ja. daar zal ook nog wel nieuws uitkomen... Een ander nieuwsfeitje deze week Bart Wever heeft een interview gegeven aan De Standaard, de eerste keer in zeven jaar. Ik heb het ook gelezen. Op, op, iedereen leek zo van ja, daar, daar, daar komt groot nieuws uit, maar vonden jullie eigenlijk dat dat interview groot nieuws bevatte? Nee,
1: ik vond het, het feit dat Bart de Wever een interview gaf aan De Standaard, was misschien wel het grootste nieuws. En ik heb me afgevraagd wat heeft hem van idee doen veranderen? om plots terug en zich te laten interviewen door de Standaard. Blijkbaar staat het electorale water hem dan toch wel een beetje aan de lippen. Ik weet het niet. Maar ja, er is heel veel gedoe en ja, dat hoort allemaal bij het politieke systeem en natuurlijk gaat Vlaams Belang daar dingen uitlichten en die rondsturen die een Beetje uit zijn context gerukt zijn. Het is niet de eerste keer. Hij heeft dat zo, zoiets al over het communisme ook gezegd. Op de stortbelt van de, van de geschiedenis. Meen ik mij te herinneren. Uh, in dat interview stond ook dat hij nog altijd vindt dat uh, het, een, het een, een goede strategie is om Vlaams Belang in het bad te trekken. Om ze, ja. Als, als middel tegen Vlaams Belang eigenlijk. Dus ja. Heel veel nieuws stond daar niet in, maar, maar goed, ja, blijkbaar is een interview met Bart de Wever, altijd nieuws.
2: Het laatste wat je vermeldt, uh, Pieter, dat vond ik het enige wat, wat in mijn ogen wel nieuwswaarde had. Eh, omdat hij, hij zou verwachten, allee, dat, dat Bart de Wever zou zeggen van, we gaan nooit een regering vormen met uh, Vlaams belang, een Vlaamse regering, als we meerderheid zouden hebben. Uh, hij was daar een stuk genuanceerder in. Hè. Hij zei van ja, we zijn allemaal tegen Vlaams belang, alleen is er discussie over de vraag van um, moeten we die partij bestrijden door zijn oppositie te houden, dan wel door ze mee te trekken in het bad. Dus daar, daarmee zet hij toch precies opnieuw de deur op een kier in de richting uh, van een, een Vlaam-nationale coalitie in 2024, als dat mogelijk is. Terwijl ongeveer op hetzelfde moment uh, Geert Bourgeois in de krant van West-Vlaanderen eigenlijk heel radicaal die deur dicht deed. Die, die zei heel duidelijk van elke vezel in mijn lichaam zou zich verzetten tegen een coalitie met, met, met Vlaams belang. Dat is natuurlijk tussen haakjes wel een beetje vreemd dat die vezels van heer Bourgeois niet geroerd hebben toen hij in het Europees parlement een, een fractie moet vormen met het fascistische Vox van, van Spanje. Dus dat is een andere zaak. Maar in elk geval, ik vond dat, dat, dat Bart de Wever daar een stuk... Uh, genuanceerder was dan, uh, dan Geert Bourgeois ja, maar ja eigenlijk zitten ze in een, in, in een, in een moeilijke
1: situatie, hè. we komen hier wel weer wat in, in speculatieve politiek en, en politiek politiciën terecht, maar Bart de Wever kan natuurlijk niet zeggen wat veel mensen in de Vlaamse beweging graag zouden horen en ik snap eigenlijk niet waarom hè. ze willen Bart de Wever allemaal horen zeggen ja, en na 2024 gaan we met Vlaams Belang een coalitie vormen Vlaams dat gaat Bart Wever nooit zijn. Waarom? Omdat hij zich niet op voorhand gaat laten vastpinnen, natuurlijk. Maar hij kan ook niet zeggen dat hij het niet doet, want ja, dan zet hij de andere partijen ook echt in een zetel. Die zeggen van ja, kom maar op hè jongen, je wilt met hen geen coalitie vormen, dus je moet wel met ons. Maar andere woorden kunnen zij een instapprijs ook alsmaar hoger maken. Want ja, hij heeft hen nodig hè. Dus eigenlijk kan N-VA de verkiezingen, Winnen en, en, en daar, finaal, de, de regeringsvorming verliezen, om het dan maar zo te zeggen. Hè? Dan, dan zit je wel in een regering, maar ja, als de grootste partij misschien van die regering, maar wat, 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 wat win je daarmee? Dus eigenlijk zit NVA daar tactisch denk ik wat gevrongen over wat ze daar precies moeten over zijn.
2: Ja, nu volgens de jongste opiniepeiling um, zouden ze dus die, die zetelmeerderheid niet halen he, in, het, um, in het Vlaams parlement. En, en eigenlijk moet de N-VA hopen um, dat die opiniepeilingen zo zullen blijven tot aan de verkiezingen. <lacht> um, want natuurlijk de dag dat allee, die peilingen, en zeker in de aanloop naar de verkiezingen, echt erop zouden wijzen dat die meerderheid er zou zijn, he, bijna zeker, ja, dan heeft de N-VA natuurlijk een serieus probleem, omdat dat dan constant hoog op de agenda zal staan tijdens de verkiezingscampagne. Die vraag zullen ze in alle debatten krijgen. Ga je een coalitie vormen met Vlaams Belang? En ze zitten daar evident gevrongen. Zoals ik zei, bleek uit dat verschil tussen wat bourgeois en de wever daar nu over zitten. Ze zeiden, dus ze zitten daar gevrongen. Dus de N-VA moet hopen dat volgens de peilingen... Die, die, ...die meerderheid er niet zal komen... ...ja, dan stelt het probleem zich ook probleem niet, zich he, niet... ...als uh, als. komen als ze de... toch
1: in een soort catch-22 terecht eigenlijk... Hè? ...ja, ze kunnen... ...ze kunnen niet anders... ...een deel van de partij... ...ik ben er echt van overtuigd dat een deel van de partij... ...van de NVL dat echt niet wil... Uh, ...en dat echt een deel van de partij... ...vindt dat ze die, die kans moeten grijpen... ...dus intern is dat ook niet zo gemakkelijk... ...maar ook ja... ...naar buitenuit... Mm. Uh, en goed, en dan hebben we het over federaal nog niet, maar goed, dat allemaal op basis van peilingen, dus eigenlijk pff, kan je daar op dit moment weinig over zijn. Mm -hmm. Maar ook ja, het, het, het grote verhaal van, van uh, de, het, het akkoord met de PS uh, ja, is, is ook de voorbije weken helemaal afgebrokkeld, hè? Uh, omdat de PS natuurlijk ja, dat verhaal ook niet kan blijven vertellen omdat ze daar op een duur ook op worden vastgepind, dan uh, de mannen die hier met de, met de N-VA een groot akkoord gaan sluiten, daar win je geen, geen, geen stemmen mee in Wallonië natuurlijk. Dus de N-VA moet een beetje op zoek naar een, uh, naar, naar, ja, een, een geloofwaardig uh, verhaal naar die verkiezingen in 2024 toe. Ze hebben gelukkig nog tijd, maar, uh, of gelukkig voor hen nog tijd, maar ze zullen daar toch een, een, een iets geloofwaardig verhaal of, of iets geloofwaardig tactisch verhaal moeten kunnen vertellen dan wat ze
0: vandaag doen. Ik heb de indruk dat ze vandaag een beetje zwemmen. Mm. Gelukkig is er inderdaad nog tijd uh, en hebben wij nog tijd om dat allemaal verder te analyseren er komen nog podcasts genoeg uh, waar we daar kunnen over discussiëren en telkens zien welke richtingen uh, die partijen uitgaan we kunnen ook de tanker in de gaten houden uh, en kijken waar die onderleiding van eerste minister De Croo uh, naartoe vaart uh, stof genoeg voor een volgende analyse uh, ik wil jullie bedanken meneer Maddes, meneer Bouwers dankjewel voor jullie tijd graag gedaan ja. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. En heel graag tot de volgende keer. Daag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.